1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito, donc c'est moi, qui donne de la voix aux femmes. Est-ce que le podcast Genre de Fille existerait aujourd'hui si je n'avais pas été biberonnée au podcast La Poudre pendant de nombreux mois Je ne sais pas. Est-ce que j'assumerais aussi facilement le ton bienveillant et l'espace de confiance que j'essaie de créer avec mes invités si je n'avais pas entendu la voix de Lorraine Bastide et l'empathie dont elle fait preuve quand elle interroge les siennes Je ne sais toujours pas. Ce que je sais, c'est que les entretiens de la poudre m'ont accompagné dans des moments de la vie courant d'une femme dont j'aurais presque honte de parler aujourd'hui. Être en congé mat, détester ça, pleurer, plier du linge, étendre une machine se demander ce qu'on va faire de sa vie, marcher dans la rue sous la grisaille de Paris, prendre son temps avant d'arriver à la crèche pour ne pas perdre une minute de liberté. Me demander si je suis normale, pourquoi je suis en colère, très souvent en colère. La poudre m'a accompagnée, la voix de Lorraine m'a accompagnée ainsi que celle de toutes ses invités dans ces moments charnières de ma vie que je regarde presque avec affection aujourd'hui. Évidemment qu'en définitive, la poudre a une place de choix dans mon panthéon du féminisme. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Lorraine Bastide, la créatrice de la poudre et l'autrice de deux ouvrages présentes et d'un nouvel ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle Futur. Voici notre échange. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu Salut Anne-Laure, ben moi je suis ravie d'être là et euh, ça va bien. Et ben écoute, je suis très contente. C'est un épisode qui est très spécial pour moi aujourd'hui. Tu le découvriras avec euh, l'introduction que j'ai faite euh, en fait, avant qu'on commence l'enregistrement où je parle de l'impact euh, de la poudre sur, euh, on va dire, mon féminisme et sur, de, sur la, la jeunesse de genre de fille. J'ai fait ça assez rapidement et c'est ce que je te disais aussi en off. Euh, j'ai découvert euh, la semaine dernière donc le deuxième épisode de Virginie Despentes que tu as interrogé dans la poudre et elle dit à un moment quelque chose où j'ai pensé à toi, je me suis dit ça doit être énorme quand tu entends ça. Elle dit que pour elle, la poudre, maintenant, c'est une archive du féminisme de ces euh, dix dernières années. Comment toi, qui travailles énormément, comment tu reçois un compliment de la sorte Est-ce que tu arrives à savourer et à te dire « j'entends ça de Virginie Despentes, c'est génial », comment tu as réagi
0: Oui, oui bah, évidemment, euh, ça a été énorme. Tu as ouais. raison de, de souvenir oui. <rire> cette phrase. D'ailleurs, euh, tu sais que je l'ai mis dans le générique de la poudre, en fait. Euh, c'est ah, génial Ouais, je ne pouvais pas <rire> ne pas la... Donc pour te dire à quel point j'ai kiffé.
1: Mais tu m'étonnes, c'est énorme je veux dire d'entendre ça de Virginie Despentes. En fait, bah, quand elle a dit ça, j'ai plus pensé à toi que, au fait, que à la poudre, en fait. C'est marrant.
0: Ouais, bah en fait, tu sais, chaque, chaque année, je, les, les personnes qui écoutent la poudre attentivement le savent. J'intègre au, au, au générique de chaque saison. Je garde les, les, les phrases un peu emblématiques, mais mmh. à chaque fois, je rajoute comme un petit clin d'œil des petites phrases euh, issues de, des entretiens de la poudre. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre tout de suite <rire> ouais, mais je euh, dans la saison 7. Après, comme j'explique dans l'introduction de l'épisode, ça va faire euh, un ou deux ans que j'échange avec elle régulièrement. Et donc, je savais qu'elle écoutait attentivement la poudre. Et, euh, et depuis longtemps. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'avait euh, vachement fait plaisir ouais. et, et vachement en plu. Et c'est vrai que je suis très touchée qu'elle dise ça, mais en même temps, c'est vrai, <rire> euh, c'est aussi euh, ce travail d'archiviste que j'ai l'impression de faire depuis la, la première saison, euh, qui prend de plus en plus de sens au fil des années. Là, je pouvais commencer à avoir sept ans d'enregistrement de voix. C'est énorme. Il euh, y a plus de 150 euh, personnes qui sont passées dans la poudre. On a traversé aussi depuis 2016 des moments euh, voilà, hyper importants, euh, des manifs, des MeToo, euh, des Césars, des confinements, <rire> euh, des, des élections présidentielles, législatives, etc. Donc oui, évidemment, euh, c'est très factuel de dire ça. La poudre, c'est devenu une archive, quoi, euh, une archive euh, qui me semble précieuse et, et dont j'espère euh, les personnes euh, qui nous succéderont dans nos mouvements euh, dans 10, 30, 40 ans. Euh, qu'elles serviront, euh, qu'elles seront qu euh, écoutées, analyser parce que c'est effectivement extraordinaire d'avoir toutes ces femmes artistes, euh, militantes, euh, qui racontent leur vécu. quoi.
1: Ouais. C'est un matériel ouais. hyper riche qui, a, qui permet de découvrir des parcours euh, de femmes qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne voit pas forcément. Justement, bah, C'est ce que tu disais quand tu as voulu créer la poudre, euh, c'était de donner la voix à ces personnes qu'on n'entend pas, qui sont pas dans, forcément dans le champ médiatique et qui ont un, un message hyper fort, hyper puissant euh, à transmettre. Dans la poudre,
0: il y avait la volonté euh, effectivement de donner la parole à des femmes qu'on entendait peu, mais aussi de donner correctement la parole à des femmes qu'on entend parfois beaucoup. Euh, notamment, ça peut être le cas pour des femmes politiques euh, comme Christiane Toubira euh, ou Sandrine Rousseau. Euh, je pense qu'on les entend dans la poudre comme on ne les entend pas ailleurs parce que c'est un espace où il bah, y a de l'espace déjà, où il y a une heure pour parler. Donc forcément, en une heure, on dit beaucoup plus de choses qu'en trois minutes sur un plateau euh, d'une chaîne d'infos, continue. Et puis, il y a, y a de la bienveillance, il euh, y a de l'accompagnement, il y a de l'écoute. Et euh, je pense que, voilà, quel que soit le, le degré de notoriété ou de médiatisation hein, des femmes qui passent dans, dans la poudre, euh, c'est toujours un endroit où elles vont dire des choses qui, je l'espère, euh, voilà, qu'elles n'ont pas forcément d'ailleurs.
1: On en reparlera ça un peu plus tard euh, dans, dans notre échange, euh, justement, du fait de donner la parole. Euh, je pense, comme tu dis, à, par exemple à Flavie Flamand ou à Vanessa Springora, qui sont des personnes qui ont eu la parole, mais qui, pendant cet échange avec toi, dans la poudre, donc c'était un espèce de cycle spécial, spécial, on va dire, MeToo euh, après. J'aimerais qu'on parle de ton livre euh, qui vient de sortir, qui s'appelle « Futur » et euh, que j'ai lu, qui se décompose en plusieurs parties. Il y a une histoire dont tu parles au début qui m'a beaucoup marquée. C'est en fait une nouvelle de Charlotte perkins Gilman qui s'appelle « Le papier peint jaune ». Et tu dis que ce, ce n'est ni une utopie, ni une dystopie, mais c'est quelque chose qui a changé ta vie. Tu dis que ça a changé ma vie.
0: Oui, ouais, ouais, c'est un livre qui a changé ma vie. Enfin, je, voilà, je précise que ce n'est pas une utopie ou une dystopie parce que dans le futur, comme, comme tu as dû le voir, je m'appuie beaucoup euh, sur le fait que il y a beaucoup d'autrices féministes qui ont produit des récits futuristes, oui. dont Charlotte Perkins-Gilman. Euh, voilà, mais il y a aussi euh, Virginia Woolf, Octavia Butler euh, et d'autres femmes que je cite. Mais Charlotte Perkins-Gilman, elle, euh, elle a vraiment marqué un tournant dans mon existence avec cette petite nouvelle qui s'appelle Le papier peint jaune. Euh, donc, euh, c'est une autrice euh, fin 19e, début 20e siècle, donc, euh, qui, qui parlait il y a, il y a 100 ans. Et, euh, et dans cette nouvelle elle parle en fait depuis le point de vue d'une femme qui est alitée dans une dans une chambre, dans une vieille maison victorienne, au dernier étage de cette maison qui était l'ancienne nursery des enfants, ce qui est très symbolique. Et elle fait en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression post-partum, sauf que c'est pas nommé comme tel à l'époque. Bon voilà, Elle est déprimée, elle est fatiguée, elle vient d'avoir un enfant. Et ce qu'on lui préconise, c'est le repos
1: On lui interdit de lire son mari. Tout le monde pense que comme elle doit se reposer, elle ne doit pas lire ou... Se ou écrire les idées, ou écrire. Voilà. Elle ne doit
0: surtout pas écrire. Donc, elle écrit ce journal en secret. Ce qu'on lit, c'est un texte qu'elle a écrit alors qu'il lui était interdit d'écrire. Rien que ça, c'est déjà très fort politiquement. Et petit à petit, cette femme dans sa chambre se met à observer le papier peint jaune de la chambre qui présente un feuillage un peu étrange, un peu, un peu volumineux, un peu gothique et bizarre. Et, et petit à petit, elle se met à voir derrière le feuillage une femme qui rampe et saisit de l'obsession de vouloir libérer cette femme. Et c'est un texte, en fait, que j'ai compris un jour, parce que je l'ai relu plusieurs fois, il m'a toujours attiré Il se l'évite hein, que c'était une métaphore du féminisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'une femme rentre derrière le feuillage, on ne peut plus se libérer de l'obsession de vouloir euh, déchirer le feuillage, déchirer le papier peint pour qu'elle puisse s'en échapper.
1: ouais c'est hyper bien euh, raconté dans le... Enfin, même là, quand on en parle aussi, mais dans le livre, c'est vrai que c'est hyper reprenant euh, parce qu'on imagine vraiment cette femme, euh, on imagine ce papier peint, c'est assez dingue. Ça m'intéressait de savoir euh, pourquoi ça t'avait autant marqué, en fait, cette nouvelle. Et une, dans la première partie qui s'appelle Nous serons libres d'être nous-mêmes, donc je ne vais pas tout spoiler évidemment, mais il y a des choses dont tu parles des personnes intersexes, euh, euh, de la théorie queer, et tu parles notamment, tu dis que c'est un peu la marraine de ce livre, tu parles de Judith de Butler. Comment tu pourrais expliquer pourquoi pour toi c'est la marraine de ce livre
0: Je dis c'est l'AE marraine, Oui, parce que ouais. c'est voilà, une personne non binaire. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et ça je pense que je le dis plutôt à la fin, Yel traverse tout le livre. Sa pensée a été hyper déterminante sur le genre, évidemment. Euh, voilà, Tout le monde, en tout cas dans nos milieux, euh, sait qu'elle a écrit ce livre euh, qui s'appelle euh, Trouble dans le genre, mmh. qui pose vraiment les bases de la, de la, de la pensée queer, avec d'autres, hein, mais bon, c'est juste en dans les crie mais voilà, avec Teresa Deloretti, et d'autres. Euh, et donc, c'est vrai que Trouble dans le genre est très souvent cité comme étant... Voilà le, le, le berceau de la théorie du genre, comme l'appellent ses détracteurs, et l'endroit où elle où elle explique voilà que le genre est une construction, une performance, et, euh, et ça a été euh, une lecture qui a été très déterminante pour moi dans ma compréhension des enjeux féministes. Mais aujourd'hui, Yael travaille beaucoup plus sur la non-violence, et finalement, il euh, y a un dépassement de la simple question du genre dans son travail. Il y a un dépassement qui était déjà là. D'ailleurs, de la simple question des femmes et des droits des femmes, elle réfléchit aujourd'hui à l'humanité tout entière. Et pour moi, c'est quelque chose qui correspond aussi à la façon dont évolue ma pensée, en fait. J'ai l'impression que finalement, plus on creuse sur les enjeux féministes, plus on va finir par tomber sur des enjeux qui sont universels et qui dépassent la question du genre. Et je trouve ça vraiment euh, vraiment très symbolique, le fait que Butler, aujourd'hui, soit sur la non-violence, et sur la résistance, et sur l'écologie, et sur plein d'autres questions qu'uniquement euh, cette question du genre.
1: Et tu expliques aussi, et je trouve ça intéressant, c'est que donc, son ouvrage euh, emblématique, donc Gender Trouble, qui est paru en 1990 aux États-Unis, il a été traduit seulement en 2005, en France. Et ouais. Pourquoi ouais. On est en retard. Enfin, je veux dire, la France, elle, 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 on est en retard par rapport aux, aux États-Unis, par rapport. On se pose des questions, euh, on se pose moins de questions
0: Ouf, Je ne sais pas. Ça, c'est l'histoire aussi de la pensée universitaire. Hein. Ouais. Là, un beau jour, il y a une personne qui est dans une université et qui fait éclore une pensée. Je pense que euh, c'est pas pour rien euh, que la pensée de Butler éclose aux États-Unis parce qu'elle prend aussi son terreau beaucoup. Euh, euh, bah, par exemple, chez Wittig, qui a fini par quitter la France parce qu'elle voilà, mmh. ne pouvait pas développer sa pensée correctement en France, elle se heurtait à, à des écueils matérialistes, essentialistes, euh, qui l'ont forcer à traverser l'Atlantique et aller poursuivre. Euh, voilà, la pensée straight, ça a été écrit aux États-Unis. Donc, il euh, y a peut-être aussi une histoire, des, des espèces d'événements de, sur des trajectoires individuelles qui déportent en fait, le, le fil d'une pensée euh, vers d'autres territoires. Et on se... voilà, c'est juste l'histoire. Mmh écrit comme ça. Après, j'avais posé la question à Butler en personne, <rire> dans la
1: poudre. Oui, c'est vrai qu'elle est et, passée dans euh, la
0: poudre. Ouais, oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lui poser la question. Et, et pour elle, il n'y a pas vraiment de, de voilà, c'est juste euh, son texte qui circule, qui rencontre à chaque fois des publics différents qui viennent se heurter à l'histoire à un moment précis dans l'histoire d'un pays, d'une population. Et, et Yael-même trouve qu'à chaque fois, elle redécouvre son livre d'une autre façon parce que son livre vient heurter des enjeux contemporains. Par exemple, en France, trouble dans le genre, ça coïncidait plus ou moins au moment où on commence à réfléchir au mariage pour tous. Donc voilà, c'est fascinant de suivre la trajectoire d'un texte. Et, euh, mais peut-être qu'effectivement, en France, les enjeux féministes sont très marqués par la pensée matérialiste très marqué aussi par une forme d'essentialisme qui se retrouve encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour des, des transidentités. Oui. Euh, ce qui explique peut-être pourquoi Butler a mis un peu plus de temps à,
1: à atterrir. Et C'est hyper intéressant parce que dans cette partie, donc, euh, tu parles de, des personnes intersexes qui ont toujours existé... Euh... Tu, tu fais un, un espèce de, de récap historique que je trouve vachement intéressant. Je ne sais pas si dans cette partie que tu parles de Titou le Coq aussi, euh, justement, au point de vue de l'histoire. En tout cas, tout ça pour dire que notamment à ce moment-là, tu parles aussi, tu donnes l'exemple. Tu expliques que toi, quand tu bossais dans les salons en tant qu'hôtesse d'accueil, puis à la télévision, tu, tu parles de toi, en fait, pour euh, étayer la pensée queer et les j'allais dire c'est pas les obligations quoi mais le fait de devoir sourire d'être sympa d'être euh, de devoir être grande d'être euh, voilà toutes ces injonctions qu'on a connues alors moi j'étais pas assez grande pour bosser dans des pour être hôtesse mais euh, que toi en tout cas tu as connu et j'ai trouvé ça hyper intéressant
0: ouais euh, alors euh, pour répondre à ton à ton questionnement Titou Lecoq, Coq c'est sur l'histoire que je la cite, c'est sur, sur les tâches ménagères, ah sur, oui, oui. Livre, enfin, voilà, sur ce livre qu'elle a écrit il y a quelques années, qui s'appelait « Libérer le combat féministe se mène devant le panier de linge mmh. qui était, euh, je trouve, une très bonne vulgarisation de toute cette question euh, du travail domestique gratuit des femmes. Et je parle euh, plutôt de son bouquin dans la deuxième partie sur l'hétérosexualité, me semble-t-il. Mmh. Alors après, si je parle, moi, de ma propre expérience comme hôtesse d'accueil et comme euh, animatrice télé c'est pour illustrer euh, justement cette théorie butlerienne de la performance de genre. Quand on dit que le genre est une performance, on a tendance parfois à croire qu'on est en train de parler euh, uniquement des personnes queer, uniquement des drag queens, ou euh, voilà, des personnes qui jouent avec le genre, euh, qui vont euh, utiliser euh, des vêtements euh, dans un cadre un peu de divertissement ouais. euh, pour euh, transgresser les frontières du genre. Mais je trouve que c'est très important de rappeler que cette pensée butlerienne peut, en fait, s'appliquer à chaque individu. Et même moi, en tant que femme cis, c'est super intéressant de voir dans ma trajectoire les endroits où on m'a encouragée à performer le genre. Euh, et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé comme hôtesse d'accueil quand j'étais étudiante, on ne pouvait pas faire plus littéral. Enfin, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'étais payée pour porter des jupes, des talons, du rouge à lèvres, être très souriante, être très discrète, être très gentille, très arrangeante. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment la définition même de la performance euh, du féminin. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que... En tout cas, c'est un bon exemple de ce que j'ai essayé de faire dans le futur, c'est-à-dire euh, amener beaucoup de théories, parce que c'est mon, mon objectif, je crois que c'est un peu mon rôle. Je me revendique euh, vulgarisatrice de pensée féministe. Mais il mais n'y a pas de meilleure façon de l'illustrer que de parler de soi, en fait, et, et de m'appuyer sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire propre, mon propre vécu pour, pour le rendre plus accessible. Quoi.
1: Oui, effectivement, c'est moi qui me suis euh, mélangé les pinceaux. Euh, c'est, comme tu disais, c'est dans la deuxième partie euh, quand tu dis « Nous aimerons sans contrainte » où tu parles de la crise de l'hétérosexualité qui tue. Et là, où, effectivement, il y a une partie où tu parles du care, de Christine Delphi, de ce mode de production domestique tu parles de charge mentale et c'est là effectivement que tu parles de Le Lecoq où tu partages avec elle le fait qu'aujourd'hui les femmes sont devenues leurs propres oppresseurs en fait. Cette espèce d'injonction de, de, à être, euh, euh, on se met la pression, euh, les femmes ont tendance à se mettre la pression elles-mêmes.
0: Oui, c'est vrai que j'avais relevé cette, euh, cette citation de Titu que je trouve très juste, c'est-à-dire que euh, bien souvent, quand on va commencer à expliquer que une grande partie de la charge domestique est encore sur les épaules des femmes, euh, un des arguments, un des contre-arguments qu'on va se prendre dans la figure, c'est euh, « oui, enfin bon, personne ne les oblige euh, ». Bah Oui, en effet, il euh, y a une énorme partie, mais comme une grande partie du sexisme, de toute façon, qui est intériorisé. Il y a Et si tu dis euh, « la mère de famille est sa propre bosse », et c'est d'ailleurs une bosse un peu vacharde, et j'ai trouvé ça effectivement très juste et... <rire> est très bien vu. C'est Boggy qui fait du bruit pardon. Oui, c'est
1: vrai. <rire> oui. Il y a un autre exemple aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est tu parles des rencontres philosophiques qui ont lieu à Monaco, où euh, tu as notamment Manon Garcia, qui est l'autrice du livre euh, euh, Soumise, c'est ça plus. Ouais. Alors, on ne n'est ouais. pas ouais, soumise, on, ne le est est pas le soumise on le devient, etc. Et tu dis que, euh, en gros, vous avez passé un tiers du temps, alors que tu pensais que les discussions allaient parler euh, politique, etc. Et en fait, vous passez un tiers du temps à parler des tâches ménagères. Et effectivement, tu t as, t as cette espèce de conclusion, tu dis « ouais, on en est encore là, en fait ». Bah ouais, ouais, on en ouais, est encore là, C'est hallucinant ce
0: qui, ce qui se passe.
1: Euh, ouais, c'est hallucinant, et en même temps, euh, si, si tu côtoies
0: comme moi euh, des familles hétérosexuelles, ouais. tu sais que c'est en fait le cœur des enjeux qu'il y a autour euh, à la fois euh, bah, pff, des carrières euh, euh, des vies sexuelles, amoureuses, euh, du bien-être, de la santé mentale, etc., euh, des femmes aujourd'hui, euh, particulièrement si elles sont en couple hétérosexuel et particulièrement si elles sont mères, c'est toujours ça. C'est euh, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui organise les vacances, etc., etc. Ça ça reste un enjeu central et c'est pas nouveau <rire> mmh. parce que c'était déjà quelque chose qui avait été identifié dans les années 70, euh, notamment par Christine Delphi, euh, cette idée de travail reproductif euh, qui est un travail gratuit à l'inverse du travail productif euh, qui a été plutôt euh, relégué euh, aux hommes dans l'histoire et qui lui euh, est rémunéré et euh, on peut effectivement euh, réfléchir à l'hétérosexualité assez euh, efficacement quand on, quand on repart de cette base là
1: ouais, c'est vraiment une partie du livre c'est ma partie du livre préférée, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis en couple hétéro j'ai trois enfants donc autant te dire que je, je me suis retrouvée voilà. dans tu vois beaucoup, bien de quoi beaucoup. je parle complètement <rire> Complètement. Tu donnes aussi un exemple de toi qui m'a qui m'a beaucoup fait rire, t'expliques que dans les recherches Google, euh, te concernant, en premier, c'est Lorraine Bastide Marie, après tu as Lorraine Bastide Maman. Donc euh, voilà, alors, en gros, quand on est une femme euh, six ou même quand même quand tu faisais de la télé, en gros, ce qui intéressait les gens, c'est de savoir euh, si tu avais un mec et euh, si tu avais des enfants, euh, c'était ça en fait.
0: Ouais, bah c'est ça, ça regroupe aussi quelque chose qu'on observe très souvent chez les femmes politiques ou les femmes artistes, comédiennes ou autres. En fait, ouais. il y a toujours des questions qui leur sont posées sur leur vie privée et sur leur gosses alors que ça vient beaucoup plus rarement à l'esprit des journalistes euh, d'interroger des hommes politiques ou des comédiens euh, sur leur vie privée. Donc, euh, donc ça, c'est pareil, c'est très révélateur. C'est encore un endroit où je me sers de ma propre expérience pour démontrer quelque chose qui est évident euh, en, en termes féministes. Oui, mais
1: c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Ça m'a oui. fait penser à... Euh, Ta Virginie Despentes, euh, là j'en reparle, hein, je, je, la meuf est, est en boucle. Euh, ah, dans... <rire> c'est pas moi qui vais te qui en qu parle dans une interview dans Télérama. Donc c'est dans le « elle », je ne sais plus, elle a dit une phrase que je trouve hyper intéressante. Elle dit elle-même, donc elle n'a pas d'enfant et elle a plus de 50 ans. Elle dit euh, « j'aurais voulu entendre plus de femmes de 50 ans dire que ne pas avoir d'enfant, c'est trop cool ». Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'en fait, on ne l'entend pas. Et le fait qu'elles le disent elle, j'ai trouvé ça hyper. Euh, donc maintenant on en voit un peu plus euh, des séries, etc., ça commence un peu. Mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de voix de femmes de plus de 50 ans qui n'ont pas d'enfants et qui disent Je suis grave épanouie, euh, ça se passe bien, euh, voilà, j'ai pas loupé ma vie parce que je n'ai pas d'enfants Bien sûr. Enfin, et en même mais en temps, même euh,
0: comme euh, enfin, elle souligne très justement, effectivement, que dans sa génération, on voit. Je trouvé beaucoup d'exemples comme ça. Mais en revanche, il euh, y a un chiffre que je donne dans, dans le futur, c'est qu'il y a une grande partie de la jeune génération, des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, euh, qui veulent pas d'enfants. Alors, il y a un mélange de, de raisons euh, qui sont pas toutes liées au patriarcat et au féminisme, mais il y a quand même aussi pas mal de, de choses qui sont liées à la situation économique et surtout euh, écologique euh, qui font que, ce que je peux comprendre, on n'a pas forcément envie de mettre un, une nouvelle vie au monde dans un monde pareil. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que moi, quand j'avais 20 ans, euh, même enfin voilà, quand j'étais petite fille, euh, voilà, j'étais une femme, j'allais avoir des bébés. C'était quelque chose pour lequel j'étais programmée depuis ma plus tendre enfance. Quoi. On me donnait des poupons et je jouais à donner le biberon. Et, et ça, j'ai l'impression que c'est petit à petit, euh, certainement grâce au travail des féministes, en train de se déliter. C'est une bonne nouvelle.
1: Oui, je suis d'accord, complètement. Moi, ma fille, qui a 7 ans, me dit qu'elle ne veut pas d'enfants. Hein. Euh...
0: Yeah go, go, girl
1: <rire> Elle me dit, non, non, de toute façon, ça fait trop mal. Moi, je ne veux pas d'enfants. Je lui dis, écoute, tu feras qu comme tu C'est fou qu'elle ait conscience de
0: ça, déjà. Ouais. C'est fou qu'elle ait conscience de ça. Après, voilà, après, il faut surtout pas transformer ça en une nouvelle injonction. Non, non. Que ce qu'on ce qu veut, c'est un monde où on a le choix. C'est-à-dire... Euh, euh, je, je fabuleux s'il y a des femmes qui ont envie d'avoir 5, 6, 7 enfants parce que c'est leur vie, parce qu'elles sont hyper épanouies là-dedans. J'ai des amis, j'ai des, des proches qui sont dans ce cas-là et c'est vrai que, que ça me rend aussi merveilleusement heureuse quoi, de voir des mamans hyper épanouies et surtout j'ai pas envie que ce rôle-là soit dévalorisé parce que comme toujours, quand il est question des vies des femmes, on va à la fois dévaloriser la femme qui ne veut pas avoir d'enfants mais aussi dévaloriser la mère au foyer qui ouais. décide de, de consacrer son, son, l'ensemble de son temps à ses enfants. En fait, il faut encore une fois trouver l'espèce de juste milieu impossible euh, entre les deux. Moi, ce que je voudrais, c'est un monde où, en fait, on puisse euh, tranquillement dire qu'on ne veut pas d'enfants et que ça ne soit pas euh, l'objet euh, d'une analyse ou d'une remarque quelconque, et aussi donner toutes les libertés, toute l'attitude à celles qui veulent s'occuper de leurs enfants à plein temps. Enfin, ce n'est pas compliqué, en fait, ce qu'on veut. On veut
1: juste avoir le choix. Le choix, oui. Il y a une partie du livre qui m'a énormément marquée dans cette partie « Nous aimerons sans contrainte. C'est quand tu dis à un moment… Alors, je vais te citer parce que je trouve ça hyper… C'est le genre de phrase qui marque. Tu dis à un moment « Personnellement, j'ai tout fait bien. J'ai fait des régimes, j'ai décoloré mes cheveux. Je me suis acheté beaucoup d'habits fabriqués en Chine par des femmes pauvres. J'ai enfermé mes minuscules nichons dans des triangles de dentelle à 55 euros. J'ai limé mes pieds, arraché les poils, etc. etc. J'ai bu beaucoup d'alcool. Dans beaucoup de soirées, j'ai fait des cures d'étox, des cures de magnésium, de radis noir, de jus de citron. J'ai envoyé des faire-parts de naissance, des cadeaux de naissance, des textos, des cartons, des félicitations. J'ai donné des dîners avec une nappe, deux verres, entrée, plat, fromage et dessert, comme j'avais vu ma mère le faire, pour montrer que mon intérieur était joli, que mes enfants avaient le teint frais. J'ai tué mes désirs pour ne pas qu'on me traite de salope. J'ai tué mes croyances pour ne pas qu'on me traite de folle. J'ai tué mes traumatismes pour ne pas qu'on me médicamente. J'ai tué mes révoltes pour ne pas qu'on ait peur de moi. J'ai fait tout boulot de lien social, j'ai pris des nouvelles, j'ai beaucoup souri, j'ai pété les plombs parfois, mais derrière toujours, j'ai dit pardon mille fois, on n'a pas à se mettre dans pareils états. J'ai pris un ou deux Xanax, j'ai fait une ou deux fausses couches, j'ai vu des thérapeutes, des psys, des médiateurs, des conseillères conjugales. J'étais cette pâte molle, ce gros morceau de plaido, prête à toutes les torsions pour entrer dans ce moule dont je connaissais par cœur les contours. C'est hyper fort.
0: Bah. Ouais. <rire> Est pas, ça, ça, ça m'émeut que tu relèves ce passage parce que mmh. je pense que c'est certainement le, le cœur du bouquin en fait ce passage là je l'ai écrit en chialant ouais. <rire> vraiment et, euh, et je l'ai fait lire à des personnes qui me sont proches et qui ont chialé en le lisant aussi mmh. parce que ça décrit en fait euh, tout ce temps que j'ai consacré à, à vouloir euh, satisfaire en fait aux injonctions de la féminité aux injonctions euh, de l'hétérosexualité. Et ça raconte à quel point ça m'a pas rendue heureuse, bien au contraire. Donc, euh, donc euh, mmh. voilà, mais, mais c'était important pour moi. Euh, et je pense que si ça a été un passage euh, enfin, à écrire si déterminant pour moi, c'est que ça correspond au moment où j'ai mis le doigt sur un fait. J'ai fait tout ça toute seule. J'ai en fait,
1: mmh.
0: fait tout ça toute seule. Évidemment, je l'ai fait en raison d'une structure ancestrale bien plus grande que moi qui m'obligeait, enfin, qui, qui faisait que je me sentais obligée de me conformer à tout ça. Mais, mais finalement, ce serait vain de vouloir orienter ma colère contre quelqu'un, que ce soit le père de mes enfants ou les hommes en général, ou je ne sais pas qui en fait. C'est simplement que j'avais toute cette espèce de, 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 de programmation, en fait, cette espèce d'algorithme en moi. Qui m'a poussée à faire toutes ces choses qui ont vraiment échoué à, à me rendre heureuse. Et si je les ai décrites, c'est aussi parce que je sais que beaucoup, beaucoup de femmes vont s'y reconnaître.
1: Ouais, je me suis reconnue. C'est énormément le fait de taire la colère, les choses. Enfin, je pense qu'il y a énormément de femmes qui vont se reconnaître dans ce passage-là. Et moi aussi, j'étais émue quand je l'ai lu. Je l'ai lu à haute voix tout à l'heure. Je l'ai relu là, bah, là pendant qu'on fait l'enregistrement. Mais c'est c'est extrêmement puissant. Bravo de mettre les mots là-dessus. Hein. Bah, merci
0: de l'avoir relevé, ça me mmh. touche.
1: <rire> Alors, si on est ému toutes les deux, on ne va pas s'en sortir. Mais bon, il y a une autre partie aussi qui m'a beaucoup touchée du livre qui s'appelle « Nous serons réparés ». Tu dis que le chapitre sur le viol, ça a été le plus dur à écrire. Donc Pendant six mois, tu n'as pas écrit. Et dans ce chapitre que j'ai pas envie de, de spoiler parce que euh, tu, tu dis que MeToo est un échec, et tu racontes aussi euh, ton, ton alors je ne sais pas si on peut dire agression, et je, je, je regrette de ne pas avoir plus creusé le terme, mais tu racontes ta, ta mauvaise rencontre avec un grand journaliste très connu d'une chaîne, euh, c'est extrêmement euh, bien euh, écrit et raconté. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te dire que tu racontes ça dans le livre alors que tu ne l'avais jamais fait avant
0: bah, Justement, ça raconte que euh, je n'avais pas trouvé jusqu'à maintenant un espace meilleur pour le faire que euh, mon propre livre. Et, et je trouve que ça raconte aussi euh, une des raisons pour lesquelles, pour moi, Me Too est un échec. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, que si l'agresseur, le harceleur ou le violeur n'est pas euh, un mec, euh, un homme politique, un journaliste euh, ou un acteur célèbre, finalement, il n'y a absolument aucun espace pour les femmes pour pouvoir raconter ce qu'elles ont su Et ça, c'est une injustice colossale. Je suis une personne extrêmement privilégiée d'avoir la possibilité d'écrire déjà un livre, de le publier, de le faire lire et de pouvoir mettre mon récit dans mes termes quelque part dans l'espace public où, euh, voilà, où je sais qu'il ne va pas être déformé, qu'il va certainement être lu par un certain nombre de personnes. Mais combien de femmes ont cette chance-là Combien de femmes ont cette possibilité-là Versus combien de femmes on subi des faits exactement similaires à ce que je peux raconter dans ce livre. Ce sont des millions de femmes qui sont agressées, harcelées, violées quotidiennement par des hommes qui sont personne et, et, et qui n'ont jamais trouvé l'espace de faire ces récits-là. Donc, je pense qu'il y a déjà un échec de MeToo de, de ce côté-là. Et le deuxième échec, c'est que même pour les femmes, et on parlait tout à l'heure en début de l'interview de Flavie Flamand, de Sandrine Rousseau, de Vanessa Springora, même pour les femmes qui ont les armes, euh, le privilège, l'espace, la maison d'édition, les, les, les micros tendus, le bon agresseur, je mets des guillemets, mmh. c'est-à-dire un agresseur qui va intéresser les médias, même pour elles, le fait de, de raconter ce qu'elles ont vécu, ça va être la source de harcèlement. On va les traiter de menteuses, d'hystériques, de folles, on va se retrouver avec des, des, des agresseurs qui, 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 qui font des procès en diffamation. Mmh. À leurs leur victime, comme c'est le cas pour PPDA. Enfin, je te remercie mmh. de ne pas avoir voulu le citer, mais je pense qu'on peut le dire. Voilà. Mmh, oui. Moi, j'ai croisé la route de PPDA. Il ne s'est rien passé. Enfin, il m'a harcelée, mais voilà. Il ne m'a pas touchée, contrairement à, à des dizaines d'autres femmes. J'étais en train de lire, euh, là, ce matin, les bonnes feuilles du livre d'Hélène Devinck, Impunité, mmh, qui, qui sort là, dans la presse. Et ça, évidemment, ça me bouleverse de lire ça, parce que le procédé est exactement le même, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller. Euh, d'aller témoigner, d'aller apporter mon témoignage au, au dossier euh, d'instruction, parce que, parce que quand j'ai lu euh, ce qu'il avait fait à d'autres femmes, c'est-à-dire tout ce mécanisme où il les fait venir sur le plateau du 20h, monter dans son bureau, et qui pose ces questions qu'il m'avait posées à moi aussi. « Avez-vous un petit ami Êtes-vous fidèle Quand j'avais lu ça dans la presse, j'étais là, mais c'est dingue, je suis obligée d'aller voir euh, les flics pour leur raconter ce qui m'est arrivé, parce que ça, ça montre à quel point c'est systémique, à quel point... Euh, il a fait ça, en fait, certainement euh, des centaines de fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que ça fait cinq ans qu'on fait MeToo, <rire> ça fait cinq ans qu'on est des, des, des centaines de milliers à raconter nos, nos histoires et qu'on n'a toujours pas compris à quel point c'est partout et tout le temps, c'est systémique, en fait. On continue de penser qu'on a affaire à des agresseurs, à des prédateurs, euh, à des hommes qui seraient des cas isolés euh, qu'il faudrait euh, aller traquer un par un euh, ce, qui une, 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 ce qui est une quête complètement vaine parce que ces hommes-là ne tombent pas les hommes puissants ne tombent pas, ils ne vont pas en prison et ils ont de l'argent, ils ont des avocats ils attaquent en diffamation donc on ne parvient pas à les faire tomber et je pense que quand, si on continue à s'acharner sur cette idée qu'il y a quelques cas isolés qu'on pourrait éradiquer on tombera toujours à côté de ce que c'est que le viol et l'agression sexuelle c'est
1: partout, tout le temps c'est partout, tout le temps c'est hyper et... intéressant, parce que moi je te coupe les... Bah non, je
0: t'en prie, parce que euh... sinon je m'enflamme et je parle pendant une heure en monologue. C'est hyper
1: intéressant, dans le livre tu te dis, c'est vrai que ras-le-bol de raconter en fait. Tu as l'impression que quand on, on subit une agression, il faut raconter. Et en fait c'est ça, au bout de cinq ans, on en est toujours au point où il faut euh, entendre les récits, etc. Comme s'il fallait se justifier en fait.
0: Ouais, mmh. j'en peux plus d'entendre des récits viols, en fait, mmh. je
1: n'en peux plus. Et,
0: je... Et en fait, ces récits viols, on les fait, les raconter en boucle aux victimes oui. parce que la seule question qu'on pose c'est mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment arrivé Moi je voudrais qu'on arrive au stade où on part du principe que ouais, 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 c'est arrivé en fait. C'est arrivé, ça arrive tout le temps, euh, partons de ça. Maintenant, passons à l'étape suivante où on se demande pourquoi moi dans l'affaire PPDA j'ai un amour un respect euh, un, un soutien infini pour ces femmes qui ont été victimes de ce mec et qui ont eu la force et le courage d'aller raconter ce qu'elles avaient subi sur le plateau de Mediapart heureusement qu'elles qu font ça mais quelque part cette succession de témoignages m'a aussi gênée parce que j'aurais voulu qu'on parle d'autre chose en fait j'aurais voulu qu'on puisse résumer voilà elles sont euh, elles sont euh, des dizaines à avoir été soit violé, soit agressé sexuellement par PPDA, maintenant, on va décortiquer le système qu'il y avait autour. On va décortiquer les, compli les complicités qu'il y avait autour. On va essayer de comprendre qui a favorisé ça, qui a fermé les yeux, pourquoi ce mec s'est trouvé dans cette espèce de position de toute puissance où il se sentait autorisé à faire tout ça. Mais sauf que cet espace, on ne l'a pas, en fait. À force, puisqu'on ne crée l'espace que pour le récit des viols, on n'a pas l'espace pour euh, raconter en fait toutes les autres questions qu'il faudrait se poser et qui nous permettraient d'avancer et de faire que ça ne se produise plus demain parce que il y a PPDA mais il y a aussi j'en suis convaincue des centaines de mecs en déposition de de pouvoir à des endroits qui sont moins visibles moins médiatiques euh, qui font la même chose que lui. Et je voudrais qu'on puisse, euh, ouais, qu puisse élargir la conversation et enfin euh, passer à la suite.
1: Tu parles aussi dans cette partie, je trouve ça très intéressant, du mouvement féministe anticarcéral, qui, euh, alors je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais qui prend vraiment ses origines avec Angela Davis, euh, avec la justice réparatrice, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, je connaissais pas du tout. J'étais pas du tout ouverte sur ces sujets-là. Enfin, je m'étais jamais penchée dessus. Donc, euh, merci de d'en de, avoir parlé parce que ça permet vraiment de comprendre. Et euh, dans ton livre, tu évoques, euh, tu avais une sœur qui s'appelait Julia qui a été assassinée par un, un masculiniste euh, complètement euh, fou euh, qui lui a tiré deux balles à bout portant euh, lors de de sa soutenance euh, d'oral alors qu'elle avait euh, 18 ans ou 20 ans, je sais plus. 20 ans. 20 ans. Et tu dis dans le livre, donc cette, cette, cet homme a été condamné évidemment à de la prison ferme, mais tu dis « pas un instant je n'ai ressenti le moindre soulagement ni le moindre sentiment de réparation à la suite des sanctions.
0: » Oui, oui. Oui, et alors en fait, euh, bon, la, la, la justice, euh, alors on l'appelle parfois restaurative, parfois réparatrice, parfois anticarcérale. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de façons de la désigner. Euh, Angela Davis euh, fait partie des, 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 des porte-paroles euh, les, les, euh, les plus vocales, les plus mmh. connues de ce mouvement. Elle a écrit un livre qui s'appelle Est-ce que les prisons sont obsolètes qui est très important. Euh, mais ce mouvement, il prend racine euh, bien avant elle, en fait. Hein. C'est une, une pratique de justice qu'on trouve. Euh, chez les peuples autochtones, euh, par exemple euh, du Canada, des États-Unis, en Australie, euh, ben voilà, c'est une pratique de la justice en fait qui est ancestrale, qui a été complètement effacée par euh, par le colonialisme et par euh, nos façons de de faire euh, occidentales. C'est très présent dans les mouvements afro-féministes, -afro parce que c'est des endroits où on sait que la prison. Euh, est un espace raciste où on va mettre en prison certains hommes plus que d'autres, en particulier les hommes pauvres et les hommes qui ne sont pas blancs. Moi, et, et, enfin, voilà, j'étais comme toi, en fait, et les quelques personnes qui ont lu le livre toutes me disent c'est fou j'avais jamais entendu parler de ça et ça me fait plaisir de me dire que je sers au moins à ça que je sers au moins à passer <rire> à passer le mot il y a d'autres façons de faire en fait il y a des féministes qui font penser à d'autres façons de faire en France c'est Gwenola Ricordo qui est la, 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 la chercheuse et militante qui est vraiment est en train d'oeuvrer à à faire passer cette pensée-là. Et je sais que, moi, j'ai été, disons, convertie <rire> le jour où elle m'a dit, voilà, les victimes ont des besoins fondamentaux, le besoin de comprendre, en fait, ce qui s'est passé, le besoin de voir leurs préjudices reconnus, et le besoin moi bon, il y en a cinq je sais je, je les ai plus tous en tête et le, et le besoin de se sentir réparé en fait et je me suis rendu compte que bah, effectivement euh, le, le procès contre l'assassin de ma sœur et et la, et, la, et les sanctions pénales qui nous ont été euh, voilà auxquelles il a été condamné euh, m'avait apporté aucune explication sur son geste ne me donnait pas l'impression euh, que mon préjudice était réellement reconnu et surtout ne m'avait pas réparé je, je ne me sens pas mieux de savoir que ce type est en prison en fait ça ne m'apporte aucun soulagement. Et, et c'est vrai que ça m'a frappé. Je me suis dit, c'est juste, la prison ne répare pas les victimes. La prison même ne protège même pas la société, parce qu'effectivement, c'est un individu euh, certainement euh, enfin, voilà, dangereux. Et je ne crois pas que le fait de l'enfermer pendant 30 ans derrière quatre murs hermétiques dans des conditions... Euh, ben voilà, je, je sais ne je connais pas précisément les conditions de son incarcération à lui, mais on sait que la prison, c'est un endroit où, où c'est l'enfer. Mmh. Ils sont entassés dans des cellules, il y a une surpopulation, une surpopulation euh, qui est délirante. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne oui. des droits de l'homme à ce sujet. Je ne vois pas en quoi en fait, mettre les, les agresseurs dans ces lieux protégerait la société de quoi que ce soit, puisqu'ils n'ont pas l'espace de changer. Ils n'ont pas l'espace de réfléchir, ils n'ont pas l'espace de d'être eux-mêmes réparés, parce qu'évidemment qu'il y a toute personne qui agresse a forcément en lui des traumatismes, des failles psychiques qu'il faudrait aussi prendre le temps d'aller explorer. Donc voilà, et c'est vrai que j'arrive à la conclusion que je préférerais pouvoir parler avec lui que de le savoir exclu du monde, en fait. Et arriver à cette conclusion-là, moi, ça a été un, un immense pas pour moi parce que l'assassinat de ma sœur a eu lieu il y a 17 ans et jusqu'à bah, il y a très peu de temps, je ne pouvais même pas en parler publiquement. Je, 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 C'est quelque chose que j'ai tue pendant des années, toutes les années où je travaillais au L, que j'ai encore tue pendant toutes les premières années où je faisais la poudre. J'en ai parlé timidement dans la conclusion de mon précédent bouquin présente, mais je l'ai vraiment mis dans la conclusion planquée à la fin, en m'excusant, et je crois que pas beaucoup de gens l'ont lu en fait. Et là, c'est la première fois que je, je me sens capable d'en parler publiquement. Même là, tu vois, je t'en parle sans parler, sans, sans, parler, mmh. comme sans mmh. pleurer, sans trembler, parce que ça a été un immense apaisement, en fait, d'imaginer de, de, la possibilité d'un dialogue avec lui et, et d'une forme de rédemption. Ton, de voir ton, là, ton,
1: livre. ton livre est dédié à Julia, d'ailleurs.
0: Oui, mmh. ouais. Ouais, ouais, C'était une façon aussi pour moi d'acter ça, de mettre son nom sur la, sur la page de garde, comme une reconnaissance, enfin, en fait, de ma capacité à, à parler d'elle et à lui rendre hommage. Mais je veux insister sur le fait que j'ai mis énormément de temps en fait, à atteindre ce stade-là, qu'avant d'arriver à cet état d'esprit vis-à-vis de l'assassin de ma sœur, j'ai aussi nourri pendant des années, de très longues années, une forme de haine, de colère... D'envie de le tuer, même, hein, que j'ai ressenti. Donc, euh, je dis pas, euh, quand on vous, euh, quand on vous frappe, frappe ou on vous agresse, euh, tendez la main à l'agresseur et parlez-lui gentiment parce que c'est hyper difficile. Euh, la, la, la douleur, le traumatisme, la colère, ça, ça donne envie de vengeance, ça donne envie de rage. Et vraiment, chacun a son rythme, quoi. Mais ce que j'avais envie de faire savoir et de partager, c'est qu'on peut arriver à un moment, à ce stade-là, d'envisager autrement, en fait. Euh, la justice et la réparation et personnellement moi ça m'a apporté un, un immense apaisement mais par exemple c'est quelque chose que mes parents ne peuvent pas comprendre et, et je le respecte complètement je, je, ça ne peut pas être la même chose pour eux ils ont perdu leur fille enfin bref j'en sais rien mais, euh, mais voilà en tout cas je n'oblige personne à penser comme moi mais je trouvais ça important de
1: dire que moi aujourd'hui j'étais là tu dis aussi dans le livre et je trouve ça hyper intéressant euh, que ça y est maintenant il faut qu'on arrive à un moment il faut inclure les hommes dans ce, ce combat du féminisme, le, les faire parler ou les écouter euh, Tu dis, tu, tu fais un peu ton mea culpa, mais que tu penses euh, qu'il faut leur donner, je ne sais pas si le terme est le bon, leur donner la parole, mais qu'en gros, il va falloir qu'on qu qu s'assoie tous ensemble et qu'on discute.
0: Oui, je pense qu'il faut qu'on élargisse le cercle. Mmh.
1: Euh, ouais, c'est euh, ça, ça, élargir le cercle.
0: Oui, ça c'est pareil, c'est quelque chose... Euh... Enfin voilà, je, je suis quelqu'un qui a littéralement créer un espace de discussion non mixte, enfin le, le mouvement premier de la poudre c'était de donner la parole qu'à des femmes, et c'est un geste que je revendique encore, parce que évidemment qu'on nous entend moins dans la société, évidemment mmh. que les femmes ont moins d'espace, ne, ne serait-ce que médiatique donc euh, cette démarche euh, je, la, je continue de la revendiquer, je continue de la pratiquer je continue de la penser hyper nécessaire, mais en réfléchissant à, à MeToo et à la façon dont on parle du viol dans la société, je me suis rendu compte putain mais ça fait en fait euh, dans les années 70, on était déjà à ce stade-là en fait, on était déjà à faire des réunions mixtes où on était toutes à se dire mais moi aussi, moi aussi, moi aussi quand est-ce que cette conversation, on la mène vraiment collectivement quand est-ce qu'on a est à notre table euh, les hommes qui exercent ces violences, parce que moi je veux les entendre. Euh, moi j'en ai aussi ras le cul que ces mecs euh, se planquent derrière des avocats mmh. et des communiqués de presse et ne viennent jamais se justifier, ils ne viennent jamais se confronter. J'aimerais bien les entendre. Et puis aussi, euh, j'ai réalisé, notamment grâce à MeToo Inceste, qu'il bah, y avait beaucoup d'hommes qui étaient concernés par le viol aussi. Hein, et ouais, ça, en en parle chose, dans le. On a... Ouais, on a tendance à l'oublier. Évidemment, il faut le rappeler, 96%, même 98%, je crois, des viols sont commis par des hommes. Mais il y a quand même une partie des personnes violées qui sont des hommes et des petits garçons. Et je pense que, de la même façon, on ne peut pas aller au fond du problème si on n'entend pas ces voix-là. Et je pense que c'est difficile, peut-être encore plus, pour un homme d'admettre, ou publiquement en tout cas, qu'il a été victime de viol parce que voilà il n'est pas trop admis euh, que les hommes soient dominés euh, mis en position de vulnérabilité dans cette société donc euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu s'attelle à aménager cet espace là
1: ouais complètement je vois l'heure qui tourne et je sais que tu as des impératifs donc on pourra on pourra pas parler des, des, de, de tout mais de, je pense que les personnes découvriront le reste et beaucoup plus en détail en lisant ton livre J'aurais voulu qu'on parle de l'écoféminisme, du réchauffement climatique qui affecte beaucoup plus les femmes, de Françoise Daubonne aussi, mais ça, c est, c est, voilà, c'est à découvrir dans le livre, mais c'est ouais, une ça. partie est là, en qui en est hyper fait, intéressante. En fait,
0: je suis en train de faire le résumé du
1: bouquin, là. <rire> non, mais c'est moi aussi, c'est parce que j'ai fait toutes mes parties, etc., mais bon, de toute façon, on ne peut pas parler de tout, et c'est très bien comme ça. Mais... Non, en tout
0: cas, ta lecture, hein. lecture me touche, ah. merci d'avoir pris ce temps, c'est chouette. Ouais.
1: Et on va passer juste aux petites questions de la fin. J'imagine que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes, et qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Lorraine, de compléter cette phrase.
0: Oh, c'est hyper dur <rire> <rire> en plus c'est vraiment c'est un peu la question euh, du déclic féministe je... je pense que je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas eu la maman que j'ai eue en fait. et c'est aussi euh, un peu pareil euh, que pour ma soeur et que pour plein d'autres choses que je dis dans ce livre euh, j'ai mis du temps euh,
1: à, à la
0: nommer à la décrire euh, et je le fais dans, dans le futur
1: c'est vrai que tu parles et de ta euh, maman dans le, dans le, dans le livre c'est très fort ouais. quand tu parles d'elle
0: ouais, ouais, ouais j'ai une maman euh... Bah, qui m'a à la fois euh, transmis euh, l'envie voilà, d'être autonome, euh, l'envie de faire des études, de, de, de réussir euh, ma carrière, entre guillemets, etc. Mais qui n'avait pas forcément conscience du fait que dans les années 80, les années où elle, elle était cette femme... Euh, Pareil, qui travaillait, qui gagnait de l'argent, qui avait une carrière, etc. Elle était aussi encore hyper soumise aux injonctions liées à la féminité, à la maternité, qu'elle avait vraiment un quotidien hyper dur, quoi, hyper chargé. Ouais. Puis voilà, c'est une femme aussi qui a vécu des épreuves très, très difficiles dans sa vie, depuis son enfance jusqu'à l'assassinat de sa fille, mmh. et qui continue d'être un modèle voilà, de, de force, de, de persévérance. Et je pense que ouais, je lui dois énormément. Qu'est-ce qui t'anime? Je crois bien que j'ai envie de sauver le monde. Ça me fait chier, hein. J'ai bien autre chose. Hein. Non, mais vraiment, ça peut paraître aussi hyper euh, délirant, présomptueux, etc. Mais, mais je crois que ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire que j'ai la possibilité de, de, de pousser dans une direction, de, de convaincre, euh, de, de passer, euh, de faire comprendre des choses. Et, euh, et, et j'adore, j'adore faire ça. Il y, un, il y a eu un petit enjeu sur le sous-titre sous de Futur, qui est « Comment le féminisme peut sauver le monde ». Ouais. Et, euh, et voilà, il y a eu l'échange avec ma maison d'édition. Est-ce que sauver le monde, c'est pas beaucoup Est-ce que ce serait pas plutôt changer le monde Et moi, j'ai insisté, Je dis non, 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 mais non, là, le monde, il faut le sauver, il faut pas le changer. <rire> Ça suffit, quoi. On va dans le mur, on va tous, ouais. on va tous cramer, là. Donc, euh, non, non, l'urgence, c'est de sauver le monde. Et, euh, et voilà, je crois que j'essaye de sauver le monde avec mes petits bras, quoi. Une... Ouais.
1: <rire> Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer je me mets de moins en moins souvent en colère. C'est drôle. Hein. Euh, je je m'en me parle dans le livre aussi, mais ça aussi, j'aurais voulu en parler, mais ce n'est pas grave. Ouais.
0: <rire> je me mets, ouais, je suis moins souvent en colère. Euh, je suis plutôt de plus en plus animée d'une immense empathie en fait, vis-à-vis d'à peu près l'ensemble de l'humanité. C'est assez troublant. Mais ce qui peut m'agacer... Euh... En fait, des choses m'agacent quand je suis fatiguée. Ouais. Le manque de sommeil, on va dire.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: ah, alors attends, qui je voudrais que t'interviewes Ah, tu me prends le dépourvu, alors qu'il y, y, y a 8 milliards de, de gens que moi-même j'ai envie d'interviewer. Alors attends, je vais te dire très précisément, parce que j'ai un bouquin là que je me suis mis en haut de ma pile à lire. Euh, C'est Charlotte Puiseux, ouais. de chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste. Euh, C'est une docteure en philosophie qui est handicapée. Ce livre est sorti au début de... enfin, il y a quelques, quelques mois à la découverte, et j'ai envie de la lire, j'ai envie de l'interviewer, donc euh, je, te le, je te passe le mot.
1: Charlotte Puiseau. Super, c'est noté, et la question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Lorraine euh, Je suis une fille, euh... bah, je sais pas. Euh...
0: Bah, disons que je, je suis une fille euh, qui a conscience du fait qu'être fille, ça ne veut rien dire.
1: <rire> J'ai adoré poser cette question, te poser cette question à toi, parce qu'en fait, c'est une question qui peut tellement être prise dans tous les sens. Elle veut tout et rien dire, justement. Ouais, vu, vu, bah. vu les questionnements sur le genre, je trouve ça passionnant.
0: Pour de... moi, c'est bah. une question
1: un peu gadget, je la trouve à la fois... Euh, bah, exactement
0: comme, comme quand, dans la poudre, je demande, êtes-vous des femme ou l'êtes-vous devenue en fait ouais, Plus je la pose, plus je la trouve absurde, et en même temps, je, je continue de la poser, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, les réponses qui sortent. Mais pour te dire, je suis une fille qui est la maman de cet être divin qui, ce week-end, m'a dit, donc je parle de mon enfant, tu vois, il est il, il en train de dessiner des personnages, d'inventer des personnages pour une future BD. Tu vois, lui, euh, on peut dire qu'il se comporte un peu comme une fille, enfin ce qu'on appelle fille. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est bon. J'ai bien travaillé. Il n'a pas eu besoin de lire d'autres pour capter que, ben, en fait, c'est une construction culturelle ouais. <rire> et qu'il n'y a pas de fille. Il n'y a que des choses qu'on appelle fille. Et
1: je me suis dit, waouh, bravo. <rire> Merci beaucoup, Lorraine, pour cet échange. Merci. C'est vraiment un, un échange qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi sur ton livre qui va bientôt sortir. Je te souhaite plein de courage pour... Je ne sais pas si, si j'imagine que tu auras pas mal de promos, mais... Euh... Ouais,
0: beaucoup de rencontres en voilà, librairie ouais. je, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de librairies dans toute la France qui, qui, qui veulent que je vienne signer et faire des rencontres. Et c'est ce que je préfère. Donc ça va être fatigant, mais ça va être hyper cool, j'ai hâte.
1: Et merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, Anne-Laure. Au revoir, Lorraine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.